2: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożet.
1: Maciej Stosierski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu filmach, natomiast nie wiadomo, czy któryś z tych filmów okaże się chociaż trochę dobry, natomiast tytuły są mocne i mają mocne papiery, bo będziemy rozmawiać, no chociażby o filmie Collective, który ma dwie nominacje do Oscara i to historyczne, bo to nominacja dla najlepszego filmu międzynarodowego i nominacja dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu i historyczne, bo to rumuński film, historyczny z uwagi na to, że Rumunii nie mieli jeszcze nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Maciej, poprawnie, jeżeli się mylę. Brawo. Dziękuję, specjalista od Oscarów. I będziemy rozmawiać o kolejnym filmie, który ma nominację Oscarową. To nominacja do najlepszego filmu pełnometrażowego animowanego. Nazywa się Over the Moon. Tak, wyprawa na Księżyc po polsku. Tak jest. Na Netflix. I później przejdziemy do recenzji
0: indywidualnych. Maciej? Tak, ja będę recenzował film Córki Rzeszy, czyli po angielsku Six Minutes to Midnight. Z Judy Dench. Z Judy Dench. Okej,
1: okay, Entuzjazmu mało. Ja
2: będę recenzować Siedzącego Słonia, chiński film, który właśnie zadebutował na VOD Nowych Horyzontów, ekskluzywnie w Polsce, chociaż to film z 2018 roku. I on trwał?
1: I... 3 godziny? 4, 4 godziny 4, prawie, 4, bez siedmiu minut. Ale to było dobre.
2: To jest bardzo dobry film i Zresztą zestawię
1: go... go tylko i wyłącznie dlatego, że ględziłaś mi o nim non-stop i nie mogłem wytrzymać. I, A ja nie I zaakceptowałeś.
2: Dalej. No, tak, trochę się męczyłem, bo to jednak 4 godziny. A to domowo, teraz już na... Nie, jeszcze na festiwalu. A, na festiwalu. No to trochę inaczej myślę, że to zadzi może zadziałać na kanapie własnej, no ale...
1: Tak, może inaczej zadziałać, chociaż na mnie też nie działało najlepiej, bo to była końcówka festiwalu, a człowiek raczej nie jest specjalnie świeży i wypoczęty, a to było nieźle.
2: Ja to zestawię jeszcze z The Ying Yang, nie mylić Master of Eternity, bo to zadziwiająco dwa różne filmy. I Chi. również to chiński film, który został w tym roku w Chinach wypuszczony w kinach jeszcze w lutym, a debiutował 19 marca na Netflixie.
1: A ja będę mówił o Wirtualnym Imperium, filmie, który powstał na... No powiedzmy, że powstał na podstawie artykułu Rolling Stones, a opowiada o chłopaku, który zdecydował się na takiego, jak jest w filmie powiedziane, Amazon dla fanów narkotyków. Hmm. A zaczynamy od w robocie, dzisiaj pytaliśmy o ulubione filmy lub seriale czasu pandemii, tych było trochę, chociaż w większości raczej VOD niż kinowe, te kina otwarte były jak Cię mogę, musimy policzyć, że to było łącznie tygodni kiedyś, ale bardzo mało i zdecydowanie za mało tygodni.
0: Kinotok, Film
1: no to w robocie, w robocie to cykl regularny, który pojawia się w piątek na naszym Facebooku. Pytamy o jakieś filmy lub seriale i układamy razem z Wami jakąś taką listę filmów i seriali, które w danej kategorii są warte obejrzenia. No, o różne rzeczy pytaliśmy, o nie wiem, najlepsze filmy z samochodami. O nie, o to akurat chyba nie pytaliśmy.
0: Ale o różne. Byśmy o to pytali, to już byśmy mieli, jakie są odpowiedzi.
1: Prawda. Ostatnio pytaliśmy o najciekawsze filmy pandemii, w pandemii, które wam się udało obejrzeć i Jakub pisał tak. Moja jedyna dziesiątka przez ostatni rok, że 10 na 10 to The Last Dance. Tempo i akcja lepsza niż w niejednym filmie. Sensacyjnym uczucie obcowania z wielkością mj Blockbuster wśród dokumentów Spisek przeciwko Ameryce Klasycznie niedoceniany David Simon I, I... jego serial, który chociaż mm, osadzony ja w czasach podpisuję. Ja raczej też przed i W trakcie II wojny światowej to idealnie oddaje Współczesne nastroje społeczne i zagrożenie Przed faszyzmem czy nazizmem Co w duszy gra? Mówiliście o nim, więc dodam tylko Że ten typ animacji, którą powinien obejrzeć Każdy przynajmniej raz do roku i to niezależnie od wieku W końcu chodzi o korzystanie z życia Chociaż panująca zaraza nam to utrudnia na rauszu, bo pić to trzeba umieć, a tańczyć to tylko jak Matt Mikkelsen. To ładne, co?
2: Ładne, ale a, nie wiem, czy ładne,
0: się należy Nie zgadzasz, dlatego, w... nie zgadzasz się, czy, z, czy się z tezą, ale... Nie, tak, ja, zgadzam się,
1: że jak tańczyć, to jak Matt Mikkelsen. A, dobrze, okej. Okay ale film, to przy tym. film nie najlepszy. E, mm, design da... Czyżby? Design nie. To jest w ogóle ciekawe, bo... To, na ja już Ra... nie mogę się doczekać na...
2: tej recenzji, która tutaj tak, będzie Bo na Rauszu, na, na Rauszu
1: miało na przykład z 50 pokazów przedpremierowych. Było na festiwalu. Tak, było, było, było.
2: Tam debiutowało w Polsce.
1: Już chyba wszyscy, co mieli, to obejrzeli. A my na recenzję czekamy. Chyba jeszcze do, teraz jest termin na maj. na maj. Nie,
2: na szczęście nie wszyscy, bo można poczytać sobie trochę komentarzy, gdzie ludzie ciągle pytają, czy może już jednak w internecie, czy może się już przeniósł? To, to
1: są stare komentarze, <laughs> oni już obejrzeli. Kwavadis Aida, najlepszy film minionego roku, emocjonujący, trzymający w napięciu, brutalny i najgorszy w tym wszystkim, że prawdziwy. Palm Springs, idealny film na ten trudny czas, aż chciałoby się zatracić z Andym Sambergiem i Christian Miloti w tej letniej pętli czasowej. To czas, aż sytuacja w naszej rzeczywistości ulegnie poprawie. Artur, a niech to. Last Dance wykreślone, wychowane przez wilki wykreślone, Gambit Królowej też wykreślone. Nie wiem, czy serial Messiasz można zaliczyć, ale ja obejrzałem cały sezon naraz i żałuję, że nie będzie drugiego. I tu musimy Arturze poważnie porozmawiać. Wow. masz taką dobrą listę. Tak, dobrze zacząłeś, świetnie kontynuowałeś, no ale finisz katastrofalny.
2: Taka mocna kropka. Zakreślana, że w zaszycie, taka wyrysowana. Sprzedar jak dziurka nic, dokładnie. jest tam dziura w zaszycie.
1: Nie ma na to naszej zgody, niestety. Nie ma. Marek, ostatni rok można było przeżyć tylko na fazie, więc na Rauszu było super. No
0: i widzisz, no widzisz. Podobało po się. Tu jest, jest
1: ten populistyczny konsensus. Że się podobało. Tak. No. A, no, no rozumiem, no ale się, dalej się nie zgadzam. E, Michał, który, się którego znamy, hmm. więc spokojnie możemy o, Michał, którego znamy, więc spokojnie możemy powiedzieć, że jest trolem, <kuh> pisze Justice League. A może mu się podobało? Psz, jemu się podobało. Ale trzeba dopytać, czy oryginał, czy nowy.
0: Nie, na pewno <śmiech> tylko to. Na pewno mu się podobała tylko ta wersja, która jest teraz pod tytułem Sprawiedliwość, jest szara.
2: Czer w i Bieli, Maćkowi
0: chodzi o to. Tak. A. Jest Bo taki podtytuł. Naprawdę? To nie mnie jestem,
2: jestem. naprawdę
0: Jestem
1: naprawdę tym zachwycony, że jest ten podtytuł. Dobrze, że nie powiedzieli, mnie... sprawiedliwość jest ślepa. Nie, ale szara to jest myślę, że całkiem takie sprawne. Ale nie? dobrze się bronisz. Bo ja cię trochę podpuszczam. Myślałem, że jak już dwa razy powiedzieliśmy sprawiedliwość w różnych kontekstach, to jednak przypomnisz, że skończyłeś jednak prawo. A po co to już powiedziałeś sam, więc już dziękuję Ci bardzo. Naprawnicy no mam taki zwyczaj. Tomek pisze tak: seriale. Wychowane przez wilki od nowa, czyli undoing, gambit królowej. Też
0: kropka. No to dokładnie, też kropka. Dokładnie, prawda? Kropka też. też przecieramy całkiem dobra.
1: Nie, ale to jest bardzo ciekawe zestawienie. Bo Tomek pisze tak, no wychowane przez wilki, no to faktycznie. To jest fantastyczny serial. Gambit Królowej, no, fantastyczny serial, no ale pisze od nowa, który jest serialem po prostu udającym, kiepskim, że jest wspaniałym, serialem, serialem. kiepskim.
2: Tak, on nawet długo udaje, ale finał już naprawdę nie pozwala mu podejmować tej gry. Tomek, szkoda.
1: Tomek, musisz do nas napisać i uściślić, dlaczego piszesz Afterlife drugi sezon, skoro drugi sezon jest literalną powtórką pierwszego z niewielkimi dodatkami. Więc czemu nie pierwszy? Umbrella Academy. Bo pierwszy bo nie w tym roku. pandemii. ale. Wow. No już. Sprawiedliwość
0: jest ślepa. Dobra.
1: A Maciek skończył prawo. Dokładnie. Umbrella Academy drugi sezon? Nie. Kropka. Przetarte. Nie. Absolutnie nie. Oj, 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 Ile to chyba to to dzisiaj. To do Sekundę. Wszystkich. Bo znowu apeluję do Tomka. Tomek, musisz do nas napisać i wytłumaczyć nam, dlaczego Umbrella Academy drugi sezon? Bo oba są nieznośne. Arsène, nie Maciek, jak się nazywał serial? The pen. Brawo, brawo, brawo tak? Luka, tak. No więc ten serial i The <głos> Eddie, który miał potencjał, ale mu nie wyszło trochę moim zdaniem. No zdecydowanie. Ale Tomek uważa, że to najlepsze i doda, dorzuca jeszcze filmy. Peanut Butter Falcon, ale premiera chyba jeszcze przed pandemią oh, była. Jesus. Film super. Pozdrawiamy się. Bad Boys For Life. Nie nigdy. Bad Boys For Life. <głos> się długo zastanawiałem, czy dodać na listę, czy nie. I to, 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 tak
0: to. Nawet, nawet. Oj, nie kłam. Wrócę, mam wrócić do tego, co sam
1: mówiłeś? No dobra. No. Nie, nie możemy powiedzieć, że to wszystkie wybory Tomka są. Bo ja wrócę są do tego, co mówiłeś Trudne o do Nie Dla do wybronienia. bardzo mnie interesowałaby argumentacja. Come to Daddy: Elijah Wood i horror. Jak nie jestem miłośnikiem horrorów, tak to był przyjemny film. Ja nie widziałem.
2: Też nie widziałam. Jak? Jaki? Come to Daddy. Chodź o co tu się. Dobra, no tytuł mi się
1: podoba. Onward. <śled> on, on, on... <śled> Onward bardzo przyjemna bajka i to jest prawda to jest bardzo przyjemna bajka
0: Jest bardzo przyjemna, ale jak na Pixara to kiepska w sumie. No może taka. Nie. Jak to... na Pixara
1: przeciętna. Uprzejmy ja tak, będę myślę, utrzymywał, ja że solidna. I moja połówka podpowiada małe kobietki, lecz ja się strasznie na tym wynudziłem. No i jest do tego pełna. i małe kobietki nie, nie były w pandemii. No, więc nie, no, no. nie ma też problemu, nie popełniasz czegoś w ten sposób błędu. Takiego na przykład, jaki ja popełniam. Za moment my poprzypominamy parę filmów i seriali, które lubiliśmy w tym czasie.
0: Kinotok. Film.
1: Czas na w robocie nasza wersja. Kto będzie zaczynał? Ja zaczynałem tydzień temu, już przypominam, więc czas na... Ja zaczynam. Na... O, czas jest. na Miłkę, jak <laughs> widać. Czyli w zasadzie możemy w zasadzie nic nie mówić. Miłka wykorzysta nasz czas. Ale ja też mam dużo. Tak? O,
2: o widzisz? Teraz no dobrze, ja spisałem, widzisz? co
1: prawda. To, ja... nikt, to ty też nikt, masz
2: nikt, nikt nie
0: powiedział, a Miłka pewnie powie zaraz połowę moich, więc ten... To Wykreślanie. Prawda,
1: że ja też mam dużo i podejrzewam, że wy powiecie wszystkie moje. Dokładnie tak będzie. Więc bawcie się dobrze. No, nie, ja jestem enjoy. pewna, że dwa
2: przynajmniej, które mam na liście, Cię nie wymienicie wy.
1: A, bo jesteście wyjątkowa. Nie, bo ich nie lubicie. Twój gust jest A.
2: Ciem... Po prostu nie lubicie ich. No to może A nie być jakieś się... takie masowe
1: prostackie. Wiesz
2: co, no to może mieć coś wspólnego z moim gustem, ale o tym się nie dyskutuje faktycznie. No tak, o ale... twoim guście się nie dyskutuje. to prawda. Jedyne, żadnym, co tu robimy. O żadnym, słuchajcie, ale faktycznie na początek mam trochę takie łatwe by wybory, bo ja stwierdziłam, że Chyba trudno mi będzie się odnosić do 2020, jak nie zerknę na tą listę, którą skonstruowaliśmy i oczywiście zapraszam wszystkich do naszego podcastu z podsumowaniem roku 2020.
1: To nasz opus Magnum. Czy ktoś może wyłączyć wibracje w telefonie? To naprawdę słychać. O. A, i mamy winnego. No. W, to w, nie byłem w ja. W zasadzie. Nie, nie.
2: Więc odsyłam do 2020 i postanowiłam się trochę wybronić w 2021. I na pierwszym miejscu jest 10 na 10 i obiecująca młoda kobieta Emerald Fennell, czyli film, który niedawno w kinach. Maciek, wykreślasz?
0: Nie, bo no, ja się obiecisz. skupiłem
1: na starszych filmach. A ja dorzucę no to tylko bardzo ciekawe takie spojrzenie Patrycji Muchy, krytyczki filmowej. Zapraszam na jej Instagrama. Ona tam zastanawia się nad jakością polskiej krytyki filmowej właśnie na przykładzie recenzji obiecującej młodej kobiety. I co, postawiła nas wysoko? <śmiech> nie, nie. <śmiech> Pozdrawiam Patrycję, oczywiście. Powiem inaczej. Nawet nas nie uwzględniła. O, no, bo mnie, no Ale to dobrze, to był, to, to był krytyczny komentarz. A, m... Wiesz, dawała negatywne przykłady. A no to dobrze, czyli no to dobrze, co najmniej tak, neutralne, tak, więc nie nos na kwitę. <laughs> Okej, okay, to pozdrawiam.
2: Obiecująca młoda kobieta, która tak ładnie się dom, domyka w liście z moim serialem roku 2020, I May destroy i myślę, że to są takie dwa Daj głośne i ważne no, manifesty. Mm. Wykreślanie? Wykreślanko. To są takie dwa ważne, głośne manifesty. Jeden telewizyjny, drugi filmowy. Bardzo takie spójne i bardzo też tak dobrze... no. Ciężko mówić, że Obiecująca Młoda Kobieta, tak dobrze ją pamiętam, bo to jest bardzo świeży film, pandemiczny, ale świeży. Ale I Made Destroy zostało ze mną i jest cały czas we mnie i tak jakbym go oglądała w sumie, no na pewno w tym roku. Chociaż to może też wynikać z tego, że na mojej liście praktycznie nie ma żadnych seriali, bo 2021 w nie nie obfituje. Kolejnym no, ja filmem Król, <laughs> jest Sound My of Metal, Król który który w ogóle to taka Oscarowa lista, który bardzo mi się podoba i ten film myślę, że zostanie ze mną na długo. W ogóle podoba mi się to pandemiczne kino jako takie troszkę mniejsze, bez blockbusterów, takie bardziej intymne, skupione, mądre, wrażliwe.
1: Pa Pamiętam jak Miłka przy recenzji A ja się świetnie Zlick, zakaz tylko Miłka broniła. Mówiła, tęskniłam za takim kinem, za Ależ... blockbusterami.
2: Ależ to się nie wyklucza. Ja tęsknię ja za rozumiem. blockbusterami, ale cieszę się, że obfituję w takie mądre Kino, to mniejsze kino pandemiczne. I to jest film, którego na pewno nie będziecie mieli, czyli Tacy Cwani Mirandy Jolie, który bardzo dużo mi przyjemności nie sprawił, nie. jako nie, nie takie. Mieli.
1: <laughs> Spokojnie.
2: Kino pandemiczne, kino, który, na którym można się nachylić poza festiwalami, bo jest to kino jednak takie artystyczne. Sama mhm. reżyserka jest artystką, więc wydaje się, że można by było się spodziewać tego bardziej nie o, na oglądanie w domu, Tylko... a oglądanie na festiwalu, gdzie wszyscy się egzaltują tym, że sztukę uwaga. na ekranie.
1: Ale Zack Snyder też jest artystą.
2: Na jest pewno tak. on tak o sobie myśli. A na szczęście o Mirandzie czyli my bez tak myślimy. Pro, bezkompromisowym artystą.
0: <laughs> tak nie bierze być. jeńców. Nie, nie, nie. I jeszcze parę jakichś
1: innych określeń teraz. Tak, tak, tak właśnie. Ale to skończyły nam się.
2: Następnym filmem jest Niedosyt. Carlo Mirabelli Davisa, który też w tym roku na ekranach VOD się pojawił. To jest debiut. Ale na festiwalu on tak, był festiwalowo, tak. festiwal. festiwalowo debiutował. I wydaje mi się, że to, są właśnie, to jest taki zestaw bardzo mocno festiwalowy wszystkich tych filmów. Filmów, no dosyć, by się... myślę,
1: że mógłby mieć normalnie pokazy kinowe. Bo On miał, by pewnie je. miał i też nawet niewiele, chyba tam ale dwo. miał. tamtą. Ja tylko zaznaczę, że póki co wszystkie filmy, które Miłka wskazała, też są do znalezienia naszej recenzje we wcześniejszych podcastach. Tak, bo ja A. w ogóle A. trochę
2: wybierałam taki klucz, że przejrzałam sobie wszystkie nasze odcinki mhm. i wszystkie wybory około 10 na 10, 9 na 10, 8 na 10. Tak jako jest, Miłka moje po prostu filmy.
1: zajrzała na naszego film Weba, czyli to Podcast. Tak jest. Tam są wszystkie oceny robionych przez nas Więc... seriali Filmów.
2: Też wysoką ocenę w 2021. Posesor i syn Cronenberga, Brandon Kronenberg z, z takim bardzo też artystowskim odpowiedzią na cyberpunka, który jest super brutalny, super przeestetyzowany i takim jest fajnym kameralnym science fiction. Więc jeżeli tęsknimy za takim kinem, a za takim kinem wydaje mi się wszyscy fani gatunku tęsknią, to Posesor jest naprawdę dobrą odpowiedzią Miłka, na
1: to. teraz musisz na jednym oddechu doczytać wszystkie pozostałe swoje a
2: teraz był... mam już tylko jeden, wyobraź sobie.
1: O, Na jednym oddechu.
2: I jest to mały topor, który nie wiadomo jak czytać, czy jako serial, czy jako film, a on się nie zmieścił na żadnej Cała mojej obejrzałaś? liście, y, prawie tak.
1: Chyba jako serial, biorąc pod uwagę, że nie zgłaszali go do Oscarów jako film. No
2: to... tak, tak, ale, ale to co, co ciekawe, no Maciek go zdążył zmieścić nie, na swoim ja, podsumowaniu ja roku Tak, na swoim podsumowaniu roku. Mi się nie udało go zobaczyć w 2020 i żałuję, bo Small Axe to naprawdę jest fantastyczny jeden z tych antologicznych odcinków, bo tam mamy ich pięć. I to jest jeden taki film, który można by spokojnie umieścić jako film, bo to godzinna jest opowieść.
1: No i dziękujemy. Maciej. to, I, to teraz mówię o Rock.
2: Lover's Rock, tak, mhm. bo Small Axe się nazywa cały serial, ale Mangrove, który jest na pierwszym miejscu i otwiera całą antologię, jest równie mocną propozycją. W ogóle całe serial film się świetnie broni.
1: Wspaniale, to Miłka więcej nie zaczyna, a teraz macie Mi w minutkę bardzo proszę. Naprawdę? No, minutę trzydzieści, ale lepiej Naprawdę? minutkę.
0: O no nie. 55 no. sekund. Dobrze, to w seriale dwa wybrałem, oczywiście takie, których wy nie macie na szczęście, a poza tym chyba nasi słuchacze też jeszcze o nich nie mówili. Wielka. The Boys. I The Boys, of course. <laughs> Ale też wielka, więc, więc broń, bro, powiedzmy, że się bronię. W jednym, w jednym sensie. A co do filmów, to nie chciałem brać z samej, samej góry mojej listy najlepszych filmów z zeszłego więc brałem roku. Więc samego dołu. Więc brałem takie, o których chyba nie mówiliśmy, albo nie mówiliśmy tak długo, przynajmniej nie zawsze. Je, tak, a potem tańczyliśmy. Film gruziński, znakomita produkcja, która miała premierę na Festiwalu Filmów LGBT. Film o tancerzu baletowym, który odkrywa swoją tożsamość płciowo-seksualną. Naprawdę znakomita rzecz. Myślę, że porównania do Call Me By Your Bajorna nie są tutaj zbytnio. Przesadzone. Asystentka, film, za który Super. uważam, że Julia Garner powinna być nominowana do Oscara, ale film został zupełnie ominięty niestety przez Akademię Filmową. No, niestety nie takie kino, też Akademia Filmowa ceni wysoko. I asystentka była zniknęła i znowu jest na VOD. Tak. Baby Thief, to jest film, który umieściłem na swoim top 10 z zeszłego roku i chyba już teraz jest na VOD jest, wszędzie, jest. więc... Więc na pewno to do obejrzenia. Dwie, dwie rzeczy festiwalowe, które jeszcze premiery nie miały. Sweat Magnusa Van Horna, film, który dostał wszystkie praktycznie możliwe nagrody w Gdyni, poza nagrodą główną. To <grym> jest naprawdę, niesłychane.
1: Naprawdę świetny film, który miał już dwie daty premiery. Tak,
0: i jeszcze dwie propozycje, to też jest propozycja z Festiwalu Nowe Horyzonty Dni Simon Lianga. Film, Och, który. Wspaniały. Koniecznie chciałbym obejrzeć na dużym ekranie, bo niestety jak się, jak się go oglądało na małym ekranie, to to był duży problem. Wydaje mi się, że to jest taki film, który trzeba kontemplować jednak jego piękno na dużym ekranie i to jest bardzo ważny element tego filmu.
1: Ja tylko przypomnę, że te duże ekrany są póki co zamknięte, tak, więc zapraszamy na seansę w domu.
0: I ostatni film, który pojawił się trochę z znienacka tuż przed świętami. Film ma po polsku, polski tytuł Świąteczny szok Jest to okropny tytuł A film y, sam w sobie w ogóle nie jest okropny Jest to historia miłosna Kristen Stewart i Mackenzie Davis Dziewczyny jadą do domu tej drugiej na święta No tylko, że jakby Mackenzie Davis nie jest otwartą lesbijką przed swoją rodziną Więc to rodzi w kilka poważnych zgrzytów wewnątrz rodziny A jeszcze się okazuje, że ojciec tej konserwatywnie skonstruowanej paczki Postanawia startować na burmistrza małego miasteczka które nie jest zbyt też otwarte na różnego rodzaju, tak jakby to powiedzieć, y kulturowe dziwności, tak bym to nazwał.
1: A jak sobie Mackenzie Davis radzi w tej roli? Bo...
0: Mackenzie Davis sobie radzi średnio, natomiast Kristen Stewart jest jak zawsze wspaniała. To jest I... smutek.
1: chyba będę musiał się pogodzić z tym, że Mackenzie Davis jest słabą aktorką. No chyba będziesz musiał. I
0: na... <laughs>
1: a na drugim... Ja nie,
0: Ma... nie, no, tak, no, zaskakująco aktorką. Zaskakująco no Chociaż
2: wróżyliśmy jej tak dobrze.
1: No, właśnie, to a, tak na drugi...
0: a na drugim planie jeszcze tutaj takie dwie panie, które są bardzo dobrze znane a amerykańskiemu kinu niezależnemu, czyli Obraj, Plaza i Alison Brie. Więc myślę, że super. Świetna. Naprawdę kino. Zawsze.
1: Maciej. 8 na 10. Dobrze, dziękuję. To ja w takim wypadku w minutkę. To ja schlebiam niskim potrzebą i moim nowym władcom Paryża w tym roku coś czuję, że będzie poziom mistrza. Przypominam wszystkim o filmy, które recenzowaliśmy. Dopiero co to jest dokładnie to, czego potrzebujecie na piątkowy, leniwy wieczór zamawiacie pizzę, posypujecie popcornem i jecie z tym makaron. Jest po prostu widzisz, cudowny. Jakby,
0: jakby tylko grał w nim główną rolę Vincent Cassel, to byś był po prostu pewnie zupełnie w niestety wzięty, niestety. Nie, ale...
1: Mogłoby być. Przypominam, że jest taki film z Tomem Hanksem, w którym Tom Hanks zaraz w życiu dobrze się bawi. Nazywa się Greyhound. Polecam obejrzeć to na jakimś dobrym sound systemie, bo tak wszystko tam pięknie łupie, że jest to naprawdę duża radość. Miłka też tak poleca bardzo. Tak jest. Nie ulubiony, polecam nigdy. Jej ulubiony film. Oh. E, przypominam, że jest taki film z Charles Ferron, który nazywa się The Old Guard i on jest dalej dostępny i dalej świetnie bawi, jeżeli ktoś przegapił, to absolutnie musi nadrobić. Przypominam, że jest film miły, łatwy i przyjemny, a jednak na trudny i wymagający temat. To jest proces siódemki z Chicago, Ach. który nadal dostępny.
0: To, Przyp... to jest za listo. Miłka prycha.
1: Przypominam o, o. o tym, że wujek Frank znowu jest na jest, VOD. To dobrze. To i to obraz. są To jest
2: dobry wybór. Czy... Czy, Komentujemy
1: czy, tak. Czy to jest jakiś tak, jury tak, moich, tak, moich, tak. moich... wyborów? Moje wybory są średnie, więc generalnie no. musimy je komentować. Musimy się
2: jakoś wybronić teraz. o jakieś lepsze filmy.
1: Aha, czekajcie, tak będzie łatwiej. No i też kolejny film, który lubię, a im wyłączyłem mikrofony, to Aniara, czyli średnia science super. fiction. Ja chyba nie szukam waszego pokrasku. <laughs> tak sobie czuję. I jeszcze seriale, które naprawdę przenosiły mnie w inne światy w czasie tej pandemii i polecam to wszystkim, czyli Wspominane, wychowane przez wilki, ale to właśnie z uwagi na to, że to naprawdę przenosi literalnie w inny świat. Mogę ci zniszczyć, przenosi w inny świat, który z jednej strony jest trochę fascynujący, ale głównie jest przerażający i to nie jest świat, do którego chcecie przenieść, ale ten serial ma siłę przenoszenia w inny świat, być może ten, który chcielibyśmy, żeby był i istniał nam na co dzień realnie. Gambit Królowej, on nas przenosi głównie do Rosji, ale też przenosi nas w świat szachów i to jest myślę jego duży sukces. I, oczywiście... I świat Marcina
0: Dorocińskiego. No, no właśnie. Natura
1: naturalnie. I oczywiście serial nad serialami Tasiemiec Cudowny świetnie bawiący, który nazywa się The Expanse. I zacznijcie oglądać, bo sześć sezonów przed wami.
0: Kino -talk. film.
1: Czas na recenzję filmu animowanego Over the Moon.
2: Wyprawa na księżyc.
1: Który dostępny jest na Netflixie i nominowany. Od dawna
0: zresztą chyba. Tak, już.
1: i nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film animowany, pełnometrażowy. Ciekawa jest to opowieść o młodej dziewczynie, która chciałaby polecieć na księżyc. Szczerze mówiąc, to chyba by nie chciała, ale jakoś tak wychodzi, że jej matka zmarła na nieznaną mnie chorobę przynajmniej.
0: I rozumiesz, o co chodzi w tej fabule, bo według mnie to.
1: To ta fabuła jest
0: krytyńska.
1: Oto mocne słowa. To poczekaj, ja szybko opowiem tak mniej więcej o co chodzi w filmie. Poznajemy rodzinę, która znana jest, utrzymuje się z tego, że mają cukiernię i robią księżycowe... Jakie ciastka, no. Tak a propos, to ja już zamówiłem formę do tych księżycowych ciastek. Więc wspaniale. spodziewajcie Zapraszasz? się, Oczy, Nie przyniosę tu, ale mogę też zapraszać oczywiście, jak się skończy pandemia.
0: A sprawdziłeś, co się tam, co się, jaki ten farsz się robi?
1: Ta, robi się dwa i to jest ciekawe, bo mm -hmm. jeden robi się z czerwonej fasoli, fasoli która nazywa się chyba azuro, mm -hmm. a drugi, bardzo popularny, robi się, i to są chyba pestki albo nasiona kwiatu lotosu.
0: To z fasoli to będzie wtedy ten, wytrawne? Czy, nie, nie, czy nie, na, słodko, nie, nie na, na, na słodko. Tam jest tak.
1: 200 gram tej fasoli, gotujesz, moczysz, a później... Drugie tyle cukru i na patelnię. No to i to oczywiście nie. blendujesz. Ale hmm. trzeba mieć formy, żeby były tak ładnie odciśnięte. Więc tak, te księżycowe ciastka są istotną częścią tego filmu. Są. I oni faktycznie się z tego utrzymują, matka umiera, ona była ten wspaniały przepis, który rozsławił ich cukiernie. No a młoda dziewczyna nie chce zaakceptować tego, że jej ojciec znalazł sobie nową partnerkę. No i chce przypomnieć ojcu, że miłość trwała wiecznie, więc przygotowuje rakietę, żeby polecieć na księżyc. A to nam się wiąże z chińskim mitem o Chang, która no właśnie kochała swojego wybranka na zawsze. Tak jest w micie, a na księżycu zobaczymy, czy to prawda i czy ona w ogóle tam jest. I to według ciebie ma sens? No z grubsza. Bo
0: według mnie nie. Dlatego, że jeżeli to jest sposób, który ma przekonać swojego ojca do tego, żeby nie wchodził w nowy związek, to myślę, że jakbym tworzył listę sposobów do przekonywania swojego rodzica do tego, żeby jednak zmienił plany, to to pewnie byłoby na ostatnim miejscu.
2: Ja mam problem bardziej z tym, że to jest Chcę W sensie taka... polecieć
0: na księżyc. Tak. <laughs> Brzmi rozsądnie. Zapoznać się z jakąś, z jakąś panią z mitu i... Która jest po drugiej stronie Księżyca, to tam prędzej naziści pewnie są, a nie, a nie jednak... A był taki film i nazywał się był Iron on. Sky, były
1: nawet dwie części. Był to niedobry film. Bardzo mi się podobał. No, oczywiście.
2: Ja mam chyba trochę problem bardziej z tym, ja się trochę z Maćkiem zgadzam, że to nie do końca jest sensowne, tylko wydaje mi się taką kalką wszystkiego, co wydarzyło się już w bajkach, a że po, jest to koprodukcja ko chińsko-amerykańska, no to ta księżniczka Chang jest takim pu punktem wyjścia, który później się zamienia w taką kalkę z tego, co już Disney nam pokazał, czyli jeżeli jest śmierć rodzica, to trochę taka przebrana w chińskie kostiumy koko, to trochę właśnie jest, no nawet powrót do braci Grimm i niepogodzenie się z nową rodziną, kiedy pojawia się właśnie ona, jest taka klasyczna walka córki z macochą, która gdzieś się pojawia i to wszystko chociaż wydaje się, że jest trochę świeższe, bo ten element chyba... Tej, tej kreski, która się pojawia na księżycu ma to rozbudzić, to wydaje mi się po prostu, jakbym cały czas oglądała tą samą opowieść, tylko opowiadaną innym studiem, ale wzorującym się na tym studiu, które dzierży berło, a też strasznie nie podoba mi się ta animacja, która się dzieje w, na księżycu.
0: A nie podoba ci się? Okej, okay, to myślę, że to jest znaczy to, to akurat w tym zakresie się nie zgodzimy, bo... jeżeli ja się jeżeli podpiszę
1: są... to od razu, że się nie zgodzimy, a odniosę się jeszcze tylko do jednego Dobrze. fragmentu na szybko, który polega na tym, że i Pixar, i DreamWorks, i Disney, oni w tych bajkach od lat opowiadają tę samą historię.
0: No pewnie tak. No, ale jakoś tak Nie do końca głębiej, wydaje mi się, mądrzej... że jest argument, ale jakby wracając do tego argumentu, który Miłko używał, ja myślę, że te, te, to, co ratuje ten film przed, według mnie totalną klęską, to jest właśnie to że ta animacja jest trochę inna i w pewnym sensie jednak w jakiś sposób odświeżająca. Natomiast no ja mam dużo więcej innych problemów z tym filmem. Po pierwsze o, ja też. jest w nim kilkadziesiąt tysięcy piosenek. Absolutnie żadnej się nie, nie da zapamiętać.
1: Dobra. Nieznośne są ale, te piosenki. Ale to nie jest taki... Okej, okay, to, to jest ciekawy pomysł na to, że nie da się żadnej zapamiętać, tylko że żadna z tych nie piosenek... Nie, wszystkie są fatalne po prostu nie... dlatego, i dlatego się ich nie chce zapamiętać nawet. Ale są nieznośne i jako, że Netflix ma tę możliwość, żeby można posłuchać tych piosenek w różnych wersjach językowych, tak. no to najpierw posłuchałem po angielsku. A, to no ja to tylko strasznie po kiepskie. Później posłuchałem po polsku. No naprawdę było to jeszcze gorsze. A później w ramach lekkiej nudy, zwłaszcza w pierwszych sekwencjach filmu, odsłuchiwałem też na przykład hiszpańskie wersje. Niewiele, nie ale jednak lepsza. No,
2: ale nie mieliście się takie Natomiast... wrażenie, że to jest ten śpiewający Disney sprzed, sprzed lat, lat, no, lat, kiedy Disney jeszcze te Disney proste... przed, przed lat lat, On to tak, tak, bardzo. tak tylko, Petarda. w tym sensie, że to miało być to odwzorowanie, że oni chcieli mieć taką petardę, jak to śpiewały jeszcze te księżniczki w takim bardziej archaicznym świecie Disneya, przed Pixarem. One hmm. tak właśnie wszystkie no, śpiewały to... takim perfekcyjnym, idealnym dziewczęcym głosikiem. Powiesz,
1: Nikt nie śpiewa perfekcyjnie. To, to tak <laughs> tu nie wychodzi. Ale nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, no bo n, n, nie wiem. Natomiast. Ty, ja myślę,
2: że oni mieli taki... Tak, że chcieli... Uzyskać taki efekt. Jeśli zrobić świetny film, to Ta. na
1: pewno. No. To
0: na pewno. Natomiast poza tymi piosenkami, to mój największy problem z tym filmem jest taki, że on zupełnie nie ma pojęcia, jaką chce tonację przybrać. I z jednej strony jest taki kolorowy, ma ten kolorki są właśnie na tym księżycu. Z drugiej strony chce, chce opowiadać o jakichś bardzo poważnych rzeczach i wpada w jakieś takie bardzo ciężkie tony momentami. I robi to bardzo niewiarygodny sposób.
1: No i wszystko jest tak pomieszane, bardzo chaotyczne przez to. Tak, i to może wynikać też. z z tego, że tam jest bardzo dużo postaci, które jakby służą różnym scenariuszowym potrzebom. Jest ta główna bohaterka, no to okej, okay, jest główna bohaterka. Jest. No Ale ma też takiego pomocnika, który jest trochę takim rozładowującym, humorystycznym akcentem, czyli tego przyszywanego brata, który jest całkiem ciekawy z tym ping-pongiem, chęcią przebiegania przez ściany. No ale on by naprawdę wystarczył. On nie potrzebuje przychodzić z, z żabą, która robi rzeczy, a ona, czyli główna bohaterka, nie potrzebuje króliczka, ale króliczek ty... sam
0: w sobie byłby zupełnie inny. Ale sam w
1: sobie by wystarczył, tak. ale już zupełnie niepotrzebny jest później plazmo który jest dodatkowym <laughs> jeszcze bohaterem, a później jeszcze jeden królik dwa lwy i pies, literalnie. To, to są I, wszystko.
0: I nie, jeszcze i jeszcze jest, no jest jeszcze ta chunk, tak? Chunk?
1: No nie, ale tu mówię I... o takich postaciach, które miałyby służyć temu, że, wiesz, są syfil pio, są w filmie po to, żeby rozładowywać atmosferę. A, no to jeszcze nie są. To jeszcze
0: są te takie kury, czy tam kurczaki, no, na których właśnie, że oni że jadą, tak? tak Więc tak, no to, tak, tak. i one są też w, w
1: ilości trzech, żeby, kury,
2: żeby nie było psy, za mało. Latające, są ciastka no, i są są chodzące. chodzące, ja ciastka
0: dokładnie. Okay, ale
1: chodzące, znaczy nie, no ale to no, one w zasadzie nie mają jakichś tam wersji, yy, kwestii mówionych. tam ci to są w zasadzie takie całkiem regularne postaci, które dialogują no tak. z tą główną bohaterką. A ciastka akurat, te na Księżycu całkiem mi się podobały. mówi, że nie jest przekonana do kreski. No też miałam taki pewien problem, ale później dosyć szybko się wchodzi w ten świat zaksiężycowy i naprawdę całkiem mi imponowało przede wszystkim technologicznie, jakby chociażby to, kiedy spadają meteory, jak wybuchają na Księżycu. Tak, tak. Wygląda to Dużo gorzej, ja Dużo gorzej to wygląda na Ziemi. Ja tak, na Ziemi że... właśnie wygląda dosyć nieciekawie. Tak, tak. Dlaczego? Na Ziemi wygląda jak taka strasznie
0: Pytania, narysowana bajka Coś takiego, co u, jak kina były jeszcze otwarte, to często było wpuszczane jako taka, nie wiem, jakaś podróbka tak, Disneya, tak, tak. No nie wiem, na przykład na, na, jakieś, na jakieś święta Bożego Narodzenia, była jakaś królewna śnieżka no, no, trzecia. Bardzo
1: tak? ja pół godzin pracy przed tym. Dlaczego mi
2: się nie podoba ten świat już na księżycu, bo wydaje mi się, że on nie traktuje tak do końca poważnie młodego widza, bo jak wszystko się świeci i jest takie kolorowe i przyjaskrawione i takie intensywne, to na pewno dzieci się zainteresują. No ja się No ja wiem, tylko to, to jest właśnie trochę pójście na łatwiznę i takie... No ale, nie, takie, jak, no, no, ale to mieliśmy dzieciom trzeba w monochromie w teraz opowiadać. No ale mieliśmy co w duszy gra i widać, że można przekraczać pewne sfery komfortu no, i okay, pozwalać ale, sobie na więcej. Ale to nie powiedz mi,
1: że oni nie przekroczyli ani... tu stref komfortu, bo oni przecież celowo przejaskrawili to do granic możliwości, to jest fluorescencyjne w zasadzie tak jaskrawe. Yes.
2: No i to wydaje mi się pójściem jednak na łatwiznę, bo to no jest nie, na pewno to, coś, to, co przyciąga, to nie jest kolorowe to wygląda i te, yy. jak te gierki takie, w które małe dzieci grają i to jest przeniesienie jeden do jednego nie. po prostu takiego w sensie, skupienia uwagi.
1: W sensie rozumiem argument, dla mnie to nie ale nie, nie, nie zgadzam się, że akurat taką intencję mieli twórcy w tym wypadku, no bo oni robią o krok dalej od tego, że coś jest kolorowe. Oni to robią przejaskrawione.
0: No ale to chyba na tym to jest, tylko na tym polega ewentualny sukces tego filmu, tak? Bo, no być od, może. Bo, bo jest tak, bo są te piosenki już, o których wspomniałem. Bardzo jest, złe, no. Są te problemy z, ty, z tą tonacją, które jakoś tam się pewnie da wytłumaczyć. Mhm. Są postaci, których jest zdecydowanie za dużo i nieszczególnie one są inspirujące, nawet te, które są dobrze rozwinięte, bo ta główna bohaterka teoretycznie jest dobrze rozwinięta. Nie, najbardziej. Ale z drugiej strony, no nie za bardzo jej się, no nie za bardzo to jest interesujące, i, co się jej dzieje. Tak, ale jest jedno pytanie. jest nuda, po prostu bo jest bajki nuda.
2: powinny mieć serce, wydaje mi się. To jest też takie jak do Paolo Coelho. No, <ślau> ale jednak wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze. oczywiście i umysł w pewnym sensie. Czyli żeby być mądre, powinny być mądre <ślau> i wzruszające. I to w pewnym sensie zawsze gwarantował nam Pixar mniej lub bardziej udane formułę i Disney. I to na przykład mi zagwarantował ostatni Studio Kanal i um, Wolf Walkers, czyli jak to po polsku się nazywa? Sekret Zakret Wiktorii. Tak, że, że gdzieś tam ja czułam taką mądrość, która płynęła, i taką autentyczność, i emocjonalne poruszenie, które niosło ze sobą ten impact. A tutaj ja nie czułam żadnych emocji ani do bohaterki, ani do jej historii, która na poziomie jednak śmierci, godzenia się z nią, podejmowania takiej odwagi, no żeby budować nową, nową rodzinę. Zupełnie nie zadrgała nawet nuta u mnie emocjonalna, co no, wydaje no mi ciekawe. się podstawą bo, takiej
1: bajki. Bo u mnie i owszem, i to nawet dosyć mocno. Wydaje mi się, że finał emocjonalnie jest bardzo uczciwy, jest bardzo jasno rozegrany i na takich dosyć uczciwie rozpisanych emocjach. W sensie ten finał został nabudowany, moim zdaniem w odpowiedni sposób zarówno w bohaterce, jak i w tej Chang, która jest tutaj i trochę być może z tym Maciek ma też problem, y, mówiąc, że nie bardzo wiadomo, w jakiej tonacji jest ten film, bo ona jest trochę taką dobrą ciocią, a trochę jest taką Zną przeciwniczką, czarownicą. złą czarownicą. Yes, exactly. no, Ale mnie akurat to przekonywało i wydawało mi się całkiem ciekawym y, budowaniem tej, tej, tej postaci antagonistycznej do głównej bohaterki. No i w efekcie, kiedy jakby idee i głównej bohaterki, i tej przeciwniczki kompromitują się i zostaje właśnie tylko ta taka naga emocja. To wydaje mi się, że dlatego ten finał jest wzruszający. Natomiast ale... totalnie zgadzam się z tym, że wszystko co na ziemi ma mało sensu i jest w temperaturze letniej No ale wody.
0: jednak nie masz problemu z tym, że, że główna bohaterka jest w sumie z tych najlepiej zbudowanych postaci najmniej
1: ciekawa? Nie no, mam. Ja miałem dużo problemów z tym filmem, ale akurat ten finał wydaje mi się odpowiednio nabudowany emocjonalnie i nam nie działał.
0: No na mnie nie zadziałał, być może dlatego, że po
1: drodze też się zmęczyłeś. Zmęczyłem się tak, tak. I, nie i, zaśpiewali. i znudziłem. Zgadzam się z tym męczeniem. Uf, zaśpiewali, śpiewali, zaśpiewali bo pierwsze razy. 20 minut tego filmu było nieznośne. No, no, naprawdę... nie można było już go wyłączyć wtedy spokojnie. Bardzo i... chciałem to zrobić, ale od kiedy jesteśmy na Księżycu jest lepiej, dobra będziemy oceniać, ja dam pff, 7 na 10.
0: Ja dam 4 na ja nam pięć.
1: To teraz kolejna Oscarowa propozycja, tym razem podwójna, to rumuński dokument kolektyw, który nominowany w kategorii dokumentu i filmu międzynarodowego i też historyczna nominacja właśnie w tej drugiej kategorii filmu międzynarodowego. Tak,
0: i drugi raz z rzędu film dokumentalny jest nominowany w kategorii dokumentalnej i międzynarodowej, mm -hmm. bo w zeszłym roku tak było z filmem z Macedonii, Kraina Miodu. Tak się nazywał ten film? Tak, Kraina tak, miodu". miodu, zresztą mm -hmm. bardzo udany film. Bardzo dobry film. film. I bardzo. Jakby
1: ktoś miał jakąś szansę obejrzeć ten film. On jest. Możliwe że,
0: możliwe, że jest gdzieś na przykład na VOD, chyba to, chyba to funkcjonuje, VOD Festiwalu Dogs Against Gravity. Tak. Więc tam powinien być do zdobycia
1: Honeyland, czyli Kraina, Lod Kraina Miodu, naprawdę wspaniały film. Kraina lodu to inny kolektyw. Teraz robiński dokument, o którym wspominałem. Historia jest, historia jest mocna. Twórca, czyli Aleksander Nałów wychodzi od...
2: Twórca, który w sumie wyreżyserował, napisał, zmontował, zredagował, stworzył cały film od początku do końca.
1: Tak jest. Wychodzi od tragedii, która wydarzyła się na koncercie, jakimś takim mocnym rokowym koncercie w Hali. To się
0: nazywa kolektyw właśnie.
1: Tak jest, która spłonęła. Mhm. W czasie koncertu nie było tam wystarczającej liczby. W ogóle nie było wyjść ewakuacyjnych takich przeciwpożarowych, którymi można się ewakuować wypad na wypadek właśnie pożaru. Tam zginęło kilkadziesiąt osób, kolejnych kilkadziesiąt zostało ciężko poparzonych i w efekcie część z nich później zmarła w szpitalach.
0: No I to jest chyba ważniejsze właśnie. To że... jest ważniejsze że zginęło tych osób mniej niż później zmarło w szpitalu po, po dwóch tygodniach, ale tam umierali ludzie
2: nawet do czterech dłużej, miesięcy tak, nawet dłużej, po
1: tak. Od wydarzenia. Tak i to sprowokowało dziennikarza, i tu uwaga, gazety sportowej do przeprowadzenia śledztwa. No, dlaczego tyle osób zmarło w tych szpitalach? No Przecież do szpitala idziemy po to, żeby zostać zaopiekowani według jakichś tam profesjonalnych zasad leczenia. No i z tego śledztwa wynikało wiele rzeczy, No, ale powiedzmy, że takim, który jest pierwszym omawianym jest to, jak wyglądały środki do dezynfekcji przestrzeni szpitalnej. No i tam mówi się o tym, że one powinny mieć odpowiednią zawartość tego i odpowiednią zawartość tego. No i w skrócie chodzi o to, że były rozcieńczone... że nie miały. Nawet dziesięciokrotnie mniejsze te dawki, czyli po prostu w ogóle nie działały, nie spełniały swojej funkcji w żaden sposób. A tam, I jest, to... tam
0: jest to dosyć mm -hmm. prosty sposób opisane, chociażby opisana jest scena, w której chirurg dostaje skalpel i myśli, że ten skalpel jest czysty, bo jest wypłukany właśnie w tym płynie, płynie. do dezynfekcji, mm -hmm. A tak naprawdę skalpy jest prawdopodobnie... Ma na sobie bardzo dużo bakterii i może doprowadzić do zakażenia w momencie, kiedy tylko się... Kiedy tylko jakby trafi... Spotka się z ciałem, które będzie, które będzie cięte, że tak powiem, tak? Podczas tak operacji.
1: I to wywołało masowy protest w Rumunii, która zresztą od lat, od lat dziewięćdziesiątych próbuje sobie poradzić z korupcją. Zresztą dokładnie tak samo, jak Polska sobie radziła z korupcją. No i w Polsce sytuacja się ustabilizowała. No korupcja nadal istnieje, no bo istnieje. Istnieje Centralne Biuro Antykorupcyjne i jego istnienie udowadnia fakt istnienia korupcji, ale ona jest w normach jakichś europejskich, które są też hmm. sprawdzane i kontrolowane. W Rumunii nie. I Rumunii mają ten problem od lat i w zasadzie każda dyskusja w Rumunii może sprowadzić się do korupcji. To, to oczywiście nie wygląda tak, że do urzędu, żeby zarejestrować samochód idzie się od razu z czymś w kieszeni. To z, jest... Albo z butelką whisky. Tak jest. To jest korupcja na tym wyższym poziomie, gdzie nie chodzi o właśnie butelkę whisky, tylko o znacznie... Milionowe
0: kontrakty no, za
1: pieniądze z Unii Europejskiej Ale
2: Coś w tym dokumencie takiego, że wiadomo, że ta sytuacja bardzo mocno jest zakorzeniona w Rumunii przez tą tragedię, która się tam wydarzyła, przez te konkretne tak, tak. rzeczy, które się dzieją.
1: No bo oni też żyli tym tak, na, na co tak. dzień, ten film pewnie jest takim podsumowaniem. Ale mimo podsumowaniem.
2: wszystko zostawia ten dokument takie napięcie w nas e, też przez to, że tak dobrze jest tutaj zestawiona ta, to dziennikarstwo śledcze też z młodym właśnie mianowanym na stanowisko ministra zdrowia, idealistą, który no jakby niezależnie od swojego potencjału i chęci uderza w tą ścianę niemożliwości zmiany pewnego systemu, który w, no po pierwsze w takiej krótkiej sytuacji, w której trzeba zareagować, żeby zadowolić opinię publiczną i obywateli nie da się nic zmienić, ale też na dłuższą metę tak naprawdę tak mocno coś, co jest tak zwarte z systemem, jest prak praktycznie niezniszczalne i to zostawia taki niepokój, takiej bezsilności z perspektywy tego, jak mogą nie tylko czuć się prawdopodobnie obywatele Rumunii, ale wszystkie miejsca, w których jest obecna korupcja, że czuje się tą siłę i ten mur, który tak ciężko by było no z jednej strony zniszczyć, ale w pewnym sensie to jest taki film, pełen nadziei, że jest dziennikarstwo śledcze, że to zadziałało, no ja że ono żyło. Ja
1: zupełnie nie czuję tej nadziei, o której mówisz, no bo hmm. nie ma tego dziennikarstwa śledczego. Te media są tak samo skorumpowane, jak ci, których powinni kontrolować. Ta piąta władza zupełnie nie działa. To najlepszym dowodem tego jest to, że jedynym sprawiedliwym w tym filmie jest dziennikarz z gazety tak sportowej. Jest, tak to tak, tak jakby przegląd sportowy, polski tytuł lasowy. prowadzić tak... Yy, śledztwa polityczne. Śledztwa... Dokładnie. Więc wydaje mi się, że No, tak. ale
2: dlatego mówię, że ten film jest przerażający, bo on się może od wszystkiego. Tak, ale ja, do każdego ale ja się odnoszę
1: ustroju. do tego co powiedziałaś, że nie się nadzieje. Moim zdaniem nie nie się nadziei, mm. przynajmniej dla Rumunii w tym momencie, w którym opowiada tę historię.
0: Bo no to nie jest jednak sytuacja ze Spotlight, na przykład, gdzie mieliśmy jednak dziennikarzy uznanej gazety, którzy postanowili też... wyjść przed szereg trochę i zacząć opowiadać jednak o bardzo poważnym problemie tam oczywiście związanym z pedofilią w kościele. Jest... Znaczy w to akurat oni Shamaikans... byli wyspecjalizowaną jednostką. No właśnie i właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, bo to jest, to jest właśnie ta, ta różnica jest tutaj, bo to, to, to jak bardzo słaba jest... No tak, chyba, że tam prawda? system zadziałał, tak. a tu zupełnie nie. No tak, tak, tak. Prawdopodobnie to są dwie rzeczy, o których, chciałbym, o których chciałbym się odnieść. Jedna to jest to właśnie jak widać bardzo mocno, jak słaba jest rzeczywiście prasa i prawdopodobnie media w, w Rumunii, jest scena w tym filmie, w której ten Katalin Tolontan jest um, skonfrontowany z jakimś drugim dziennikarzem i są w studiu telewizyjnym i... Um, on y, musi odpowiadać niemalże na zarzuty, że jego gazeta, która jako jedyna prowadzi niezależne śledztwo dziennikarskie w tej sprawie, jest oskarżona o nagonkę medialną na rząd, na, y, na tych ludzi, którzy produkowali te, y, te środki dezynfekcji. No to jest niesamowita scena, naprawdę, bo ona pokazuje jak bardzo jednak. Y, Inna jest psychologia mediów, i inne jest jakby podejście mediów tam do sytuacji, nie wiem, w, w kraju, w którym media, wolne media są w sposób już mocny wykształcone takim, nie wiem, gdzie, gdzie nie było pewnie systemu komunistycznego i sytuacja była trochę inna od początku. A ja tylko
2: chciałam odpowiedzieć na to, że dla mnie to jest w ogóle ciekawsze bardziej z perspektywy nie samego dziennikarstwa i nie samej polityki, jak trochę społeczeństwo, bo tam jest chyba przynajmniej z mojej perspektywy taka najważniejsza dla mnie scena, gdzie ci dziennikarze rozmawiają o tym, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia z perspektywy społecznej, bo ci ludzie, którzy się zaczęli do nich zgłaszać, zaczęli się zgłaszać nie dlatego, że irytowała ich korupcja w miejscu ich pracy, nie dlatego, że dopuszczali się kradzieży, tylko dlatego, że na przykład ich przełożony ich obrażał. I to był hmm. jedyny punkt odniesienia. Tak naprawdę ta kradzież i korupcja jest czymś tak naturalnym w instytucjach, że nikogo to nie razi. Jedyne co razi, to może być jakiś konflikt osobisty, który prowadzi nas po prostu do nosu, a nie taka moralna obligacja, żeby stanąć i powiedzieć nie, trzeba skończyć z tym systemem. I w tym momencie też, jakie ma być miejsce na jakby dziennikarstwo, jakie ma być miejsce na idealistyczną politykę, jeżeli system tak naprawdę już u samych obywateli nie ma potrzeby obalania go.
1: No tak, natomiast z drugiej strony być może jednak ma potrzebę, no bo ten film parę razy pokazuje, że ludzie jakby są poniesieni tym artykułem tej gazety sportowej i wychodzą na ulicę i skandują nazwiska. Aż do finału. Tak, tak, tak. I skandują nazwiska, wiesz, dziennikarzy i tego Tytułu prasowego, i jakby kiedy ludziom pokaże się, że ktoś za nimi stoi i, i jest tą piątą władzą, i, i, i nie godzi się na no, aż tak skandaliczne przekręty i machlojki, no bo facet, od którego kupowali te środki, pewnie jest no, to jest jakiś mafijny proceder, prawie mm, że. Zupełnie. I wydaje mi się, że kiedy czują, że jest ktoś z nimi, to, to, to jakby widzą, że ten system jest do aż, ruszenia, że on aż, może. Do... No, ale że, aż do że finału, gdzie są? Że w... on może pęknąć. No i to jest to, o czym mówisz, że no być może ludzie widzą że wszystko w czarnych barwach, no ale jak da im się światełko w tunelu, no to chętnie nim pójdą. No nie tak, do
2: końca, bo później są wybory i tym więczony jest finał, kiedy jednak nasz minister zdrowia rozmawia ze swoim ojcem w takiej krótkiej, mocno podsumowującej rozmowie, która mówi o tym, że społeczeństwo jednak nie przyjęło się. E, z tak, bardzo tylko tym... czy,
0: tego to akurat myślę, że nie, nie jesteśmy w stanie ocenić, bo A na e, pewno nie. Bo to, jest jednak, e, bo to jest jednak jakiś manifest polityczny e, twórcy który po prostu staje po jednej ze stron to barykady. Prawda. I trzeba byłoby się mocno wgryźć w politykę rumuńską, czego nie ukrywam, nie miałem nawet ochoty robić, ale żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta partia socjaldemokratyczna, która te wybory wygrała, no to ona, to, to ten obraz, który przedstawia ten minister zdrowia jest jakiś bardzo prze, przepoczwarzony, czy, czy rzeczywiście jest realistyczny. Natomiast wydaje mi się, że ważna rzecz jeszcze, do której chciałem odnieść do dotyczy tego ministra zdrowia. On jest idealistą. Jest tutaj przedstawiony chyba w sposób trochę zbyt wyjedalizowany przez twórcę no, samego. No na
1: pewno i to jest w ogóle jakiś większy zarzut do tego filmu, tak. że no głupio, jak tak wyraźnie widać, po to której prawda. stronie to są sympatie, na sympatie twórcy, słucham? To Natomiast... trochę na... na
2: Mana, że jak mamy dokumenty Mana, który tak bardzo się określał, czy albo jest pro um, posiadanie broni, albo nie, czy jest pro służba zdrowia, czy nie, to taki amerykański dokumentalista, kojarzycie go przecież, który zrobił Fahrenheit 90
0: 200... Eee, tak korzymy tak. Natomiast... No to
2: Myślę, że to jest taki zabieg po w prostu. się Michael Moore A o właśnie Michael mój, przepraszam powiedział man.
1: E... A, to... Ja nie rozumiem. E, e, nie Ej, ale... To w sensie,
2: że to jest taki, taki zabieg, który ma ewidentnie wykorzystać. No wykorzysta tak, tylko że Michael Moore tutaj.
0: jednak, e, to, to jest ciekawe porównanie, Wydaje... ja się z nim do końca nie zgadzam, bo jednak Michael Moore e, od pierwszej do ostatniej minuty mówi o tym, jest że, że, jest, że jest lewakiem, który, tak. chce, który chce, żeby nie wiem, na przykład była, żeby była państwowa służba zdrowia w tak, Zjednoczonych. Ale... A tutaj pan reżyser, jednak e, do pewnego momentu e, ukrywa się trochę za płaszczy... pod płaszczykiem tego takiego szukającego tak za bohaterami i tego takiego wspierającego właśnie tego, tego niezależnego dziennikarza, bo to można powiedzieć tak naprawdę, że ten jeden dziennikarz jest tym bohaterem tej jednej części tego filmu, a drugiej części filmu bohaterem jest ten, ten minister zdrowia idealista, który jeszcze w dodatku się przedstawia jako i mówi i mówi, że był wcześniej na tych manifestacjach jako... Jako, jako ten nawołujący był. do obalenia rządu, więc no... Yy... Trochę dziwny jest ten film z tego punktu widzenia, że z jednej strony drugą część pokazuje bardzo mocną rzecz w sposób bardzo taki rzeczywiście dotykający myślę nawet zmysły, bo jak są te sceny, w których się pojawiają, nie wiem, te nagrania z komórek, te nagrania z komórek gdzie, są, gdzie są te larwy chodzące na tych, na tych ranach tych ludzi, to to jest niesamowicie mocne. A z drugiej strony no mamy taki obraz takiego chłystka rzeczywiście, który się odbił trochę od ściany. Um... Tylko że, tylko, że po co ten reżyser tak bardzo staje za nim, to ja nie wiem.
1: Ja też nie. Natomiast jak miałbym komentować jakieś porównanie do Michaela Moore'a, to dodałbym tylko tyle, że on raczej robił filmy z dłuższej perspektywy czasowej i robił je takie, to były takie blockbustery dokumentalne, a to jest raczej tak. taki film kręcony, jakby ktoś mi powiedział, że to było kręcony telefonem komórkowym, to też mógłbym w to uwierzyć. Ale
2: to też chyba różnice wynikają stąd, że to ten amerykański język ma taki trochę inny patos sobie, inaczej traktuje widza. Wiadomo, a tutaj jednak trzeba przyjąć to, że widza jest bardzo potraktowane poważnie, bo tu jest mało gadających głów, a dużo takiej akcji, którą trzeba śledzić do no intensywnie. No ta kamera w te spotkania tank, i więc... wydaje
0: nam się, że one nawet nie są zbyt reżyserowane. Tylko w sensie, po prostu faktycznie To nie jest, jednak, to nie jest jednak drugi kontrast, na drugim kontakcie, to nie jest jednak dokument Ala la Urlich Seidel", gdzie wiadomo, że wszystko jest wyreżyserowane i nic nie jest prawdziwe.
1: Czyli możemy zostawić do porównania spokojnie i <śmiech> tak. przy kolektywie, a w zasadzie tego ocenić. Jeżeli nie wiecie, to ja zacznę. Dla mnie ten film to tak 6 na 10, bo i to wszystko za jakby sprawność wchodzenia właśnie w te spotkania i za podjęty temat i za siłę tego tematu, natomiast wydaje mi się, że tak reżysersko, dokumentalnie to, to, to nie jest najlepszy film.
2: To ja bym chciała obronić to, dlaczego ten młody minister się tam pojawia. A, to jest
1: w tym jedno zdanie tylko, skoro dopowiadamy jeszcze, że tam jest za dużo konferencji prasowych i mimo, że nie ma gadających głów, no to gadające głów na konferencjach prasowych to jest chyba jeszcze bardziej nieznośne. I jednak za bardzo widzę tutaj twórcę w tym filmie niż bohaterów i ofiary, co dla mnie zawsze będzie problemem.
2: To, to ja te, tego ministra będę bronić jednak jako taką trochę infantylną myśl, która się często pojawia w nas no może idealistyczną będzie brzmiał lepiej niż infantylną, że jak się w polityce znajdzie jakiś idealista, aktywista i działacz, to na pewno zmieni oblicze tej polityki. I ten aktywista jest tym narzędziem do tego, żeby pokazać, że to tak naprawdę tak nie działa polityka. To
0: jest przekonujące I
2: to uważam, że jest bardzo dobry zabieg z perspektywy tego tutaj wszyscy są takimi idealistami, ale tak naprawdę to się kończy wielkim fatalistycznym finałem.
0: tak mogłoby być, myślę, że tak mogłoby Miłka, mogę
1: prosić o ocenę?
2: To jest 7 na 10.
0: Myślę, że tak mogłoby być Miłka, gdyby nie ta scena właśnie rozmowy z ojcem, która, w której ujawnia się dokładnie agenda polityczna reżysera, co jest bez sensu. Tak, tak. Ale i tak wystawiam 8 na 10. Kinotok, Film.
1: Czas na recenzje indywidualne. To zawsze to zabawnie brzmi, bo to trochę jest tak jak na jakimś etapie jakiegoś takiego talent show.
2: I teraz każdy zatańczy. Na etapie
1: indywidualnym każdy zatańczy, pokaże co tam potrafi.
2: Jaki układ masz Maciek na dzisiaj. Tak,
1: bo to Maciej zaczyna.
0: Tak, film się nazywa Córki Rzeszy, to znaczy tak naprawdę się nazywa Six Minutes to Midnight i to się odnosi do kryptonimu pewnego rodzaju akcji, która ma być przeprowadzona. O co tu chodzi? Chodzi o, istniała przed wojną jeszcze w Wielkiej Brytanii szkoła... Dla, która, która uczyła tylko kobiety pochodzenia niemieckiego. Dyrektorkę tej szkoły gra Judy Dench. Wiadomo po co w ogóle obsadzona w tym filmie. Nowego nauczyciela, który, który nie wiadomo też do końca czego uczy, bo te dziewczynki się uczą jakiś wierszy, trochę śpiewają, a, a troszkę też nie robią nic ciekawego. Gra Edy Izard, czyli niedawno, można powiedzieć, dokon, dokonany coming outu, teraz chyba już transpłciowa kobieta, tak? Tak się, tak, tak się chyba teraz określa Eddie Izzard, a kiedyś, kiedyś bardzo uznany brytyjski komik. Mhm. Problemów z tym filmem jest mnóstwo. C
1: czekaj, bo ja nie zrozumiałem. O
0: czym, o czym on jest? Ten film jest generalnie o tym, że sobie istniała taka szkoła i jakby scenariusz sugeruje, że ta szkoła istniała po to, żeby żeby wykradać jakieś brytyjskie tajemnice szpiegowskie i potem przekazywać je do, wielkiej, do, do Rzeszy. Tylko, że to nie ma za bardzo nic z rzeczywistością, z tego, co się zdążyłem zorientować, a poza tym ten cały wątek szpiegowski związany z i Izardem jest dopisany zupełnie na siłę i jest kompletnie po amatorsku zrobiony, bo naprawdę nie ma sensu obsadzać dobrych aktorów do tego, żeby, żeby chodzili po ekranie i nie wiedzieli, co robić. Bo Mam na tym taką niestety, tezy
1: ten, ten film się opiera. Że dobrze w ogóle nie obsadzać aktorów, którzy nie mają co robić na ekranie. A to jest dobra teza całkiem. Filmów, jeszcze lepiej. Sensu.
0: To jest całkiem
1: dobra teza.
0: No niestety to jest duże rozczarowanie, znaczy nie wiem czy to można nazwać rozczarowaniem, bo ja nie wiedziałem, I... że ten film istnieje, Ale w widziałem... końcu zobaczy... Ale
1: zobaczyłem trailer, bo powiedziałeś, że będziesz go robił i on wyglądał na taki serio film z Judy Dench.
0: No i tak, tylko że Judy Dench ostatnio niestety wybiera chyba scenariusze taki sposób, żeby sobie pogadać i pochodzić po, po planie i nie, nie za bardzo, żeby budować postać.
1: Albo pomiałczeć. I, i... No,
0: <laughs> i wejść w ten kostium, ale w CGI CGI-u zrobiony, tak. No nie wiem, nie wiem jak to do końca. Nie wiem co tutaj powiedzieć więcej, bo ten film jest Kondrat. nudny. Jest y, niewciągający, mimo że teoretycznie powinien być, bo.
1: Ale to co oni? Siedzą w tej szkole cały czas, a tam jest jakiś ten wątek szpiegowski? No jest wątek
0: szpiegowski. No Badizard jest y, jest agentem brytyjskim który tak naprawdę ma zinfiltrować tą szkołę i zobaczyć co się w niej dzieje, co się w niej dzieje A tam naprawdę, się nic nie dzieje. bo nie, bo to jest teore... nuda na tak, bo teoretycznie powinno się coś w niej dziać, zwią... bo wnioski są wyciągnięte na podstawie tego, że poprzedni nauczyciel, który chyba też pełnił podobną funkcję, został zamordowany i od tego jakby wychodzi cała fabuła. Tylko że tylko, że Eddie Izzard się dowiaduje mniej więcej, co się dzieje w tej szkole. I yy, no nie wiem, czy mogę to zdradzić. Nie, no ale chyba nie. No, no to no ale, nie będę ale zdradzał. zakładam,
1: że jest tam trochę takich, na przykład, spotkań jego z Judy Dench w gabinecie dyrektorki. Tam świetne aktorstwo, końśliwe dialogi. No nie za
0: bardzo, właśnie, jest to, jak się, tak aktorstwo wyśmienite. Oni się spotkali na ekranie już raz. Yy... Poprzednim, jednym z poprzednich filmów Judy Dench, w którym grała królową Wiktorię i ona gra, on grał jej syna następcę tronu. To był film Powiernik królowej. Film, w którym ona drugi raz zagrała królową Wiktorię. To był nie najlepszy film, ale akurat Judy Dench tam była rewelacyjna. No i chyba polubili się na tyle, żeby Jedizad że ją zaprosił do tego projektu, bo on jest też współtwórcą scenariusza do tego filmu no ale tak, no te sceny między nimi są takie bardzo miałkie i generalnie jest ich ze trzy e, więc, e, więc można, je, można o nich spokojnie zapomnieć e, jest tam na przykład e, cała 30-minutowa powiedziałbym sekwencja, w której Eddie Izzard ucieka przed e, przed e, agentami Scotland Yardu, bo zostaje e, niesłusznie o morderstwo. I wygląda to absurdalnie. Jest to okay. tak źle wygrane. E, e, gra tam jeszcze taki aktor James Darcy, który...
1: Co jest źle wygrane? No, gość ucieka, co źle biegnie?
0: Nie, nie, no, biegnie fatalnie. Biegnie jak była... to wygląda tak, to naprawdę wygląda jak komentarz. Nie napra... zaliczone,
1: na dwójkę pan. Nie, nie to Bieg, naprawdę, pan
0: na naprawdę to wygląda jak jakiś, jak jakiś past takiego Biegania. prawdziwego filmu. Włącza się potem ten, ten taki, ten James Darcy, który gra jakiegoś, jakiegoś bodajże sierżanta, który właśnie prowadzi to śledztwo. Tylko on i on, i on to gra w taki sposób, że... To więc ani Shakespeare, ani, ani comic relief, to wszystko jest tak jakby a, miał... Czyli gra
1: jakby trzymał ty, czaszkę w ręce, i, tak?
0: Tak, ale jednocześnie jakby miał kij w tyłku i wszystko się tam nie zgadza w tej jego grze, a to wszystko ma być tak teoretycznie na poważnie,
1: a trochę na luzie. No ale co jest złego w roli Judy Dent? No gra dyrektorkę szkoły, no, czy... no to jest rola dla niej. Ale w roli
0: Judy się Dent starasz wybronić. Nie, w ty, roli Judy ty, Dent ty nie ma nic złego, tylko, że to nie jest żadna rola. I to, jest jakby, to jest, jest jakby coś złego, nie? I to tak sobie. samo jak oglądaliśmy w, w zeszłym roku film Artemis Foul, no to ona tam też była na ekranie, tylko że nic więcej z tego nie wynikało i tu jest podobnie. No
1: nie, no była władcza, stanowcza i miała spojrzenie. No to tutaj jest troszeczkę to, 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 to tutaj ta bardziej. rola jest inna. To nie jest wina. Tutaj nie? ta rola
0: jest inna, bo ona nie jest taką dyrektorką władczą, stanowczą i miała, mającą ostre spojrzenie, tylko taką bardziej nierozumiejącą trochę swojej roli, bo ona nie jest zachwycona tym, że, że te dziewczynki, które są też uczone tego, że na przykład żydzi, że na przykład żydzi są gorsze Rasą. Okay. Dobra, eee, oceniasz? I oceniam to na trzy.
1: A już na trzy? No to w głosie tak czułem pięć chociaż. No niestety nie.
2: Kinotok. film.
1: Miłka filmy ma dwa, znaczy ma jeden, ale będzie porównywać. Tak to działało?
2: To nawet nie porównywać, jak pomyślałam sobie, że to jest takie bardzo ciekawe zestawienie różnych spojrzeń na Chiny zupełnie. Ostatnio rozmawiałam z Marcinem Krasnowolskim, który jest selekcjonerem Festiwalu Pięć Smaków, który opowiadał o tym w wywiadzie, że w Chinach już kina są wszystkie otwarte, bo Chińczycy poradzili sobie w tym momencie, przynajmniej oficjalnie, z pandemią. Więc wrócili do kin, a ponieważ tej dystrybucji za bardzo zewnętrznej nie ma, bo trochę pandemia przytrzymała premiery, więc skupili się na chińskich filmach, które zarabiają miliony. Rynek chiński się bardzo rozkręcił i właśnie jednym z tych filmów jest The Ying Yang Master, nie Master of Eternity. Nie, to jest nie, tamten tegoroczny. film to był
1: The Ying Yang Master dwukropek Dreams of Eternity. Tak, o, właśnie. Tam tam
2: też, tamten jest markowany Nie na... mogę sobie
1: przypomnieć tego słowa, gdy łączyło oh.
0: Master i Eternity. Ja do końca życia zapamiętam. I, i sobie tamten tatuło. jest
2: z 2020 roku, a ten, o którym dzisiaj mówię jest z 2021 i w Chinach faktycznie trafił do kin i Netflix jak ostatnio często robi właśnie z azjatyckimi produkcjami, wykupił prawa do niego i od marca możemy go oglądać, no wszędzie na świecie, gdzie Netflix się znajduje. I to jest taka opowieść, która pokazuje te bajeczne Chiny. Te, te takie Chiny, które są przepełnione magią, ale też mają te piękne wioski, w których wszystko się dzieje. W A, czyli jest Mulan. Tak, leci Feniks, wszyscy szczęśliwi. Troszkę tak, troszkę tak. Chociaż tutaj... Tylko bez ta... tej
0: homoerotyki, która była w ideje tak.
1: Yang Master Dreams of Eternity. Ja o Mulan mówię. Aha, że bez, a no tak.
2: Ten jest tu sporo różnic, chociaż tak naprawdę wszystko się sprowadza do o, -o czyli tej wielkiej chińskiej opowieści, którą adoptowali Japończycy. Na podstawie tego pojawiły się takie zeszyty i tego właśnie Master of Eternity, um, Oglądaliśmy, którego oglądaliśmy w 2020 roku, to jest um, dedykacja do tych zeszytów, ale na tym właśnie o, -o powstała też gra komputerowa, gra na komórkę, to uwaga, to jest urocze. To net, od razu, net est, to od razu net bardzo est.
1: szybko do, warto dodać, że skoro mówimy o tym kontekście chińskim, to połowa przychodu z gier na świecie bierze się z gier mobilnych, z komórkowych właśnie, a no największym właśnie. rynkiem jest rynek chiński.
2: I dlatego, jeżeli mówimy o grze ko na komórkę, to można jej dedykować film właśnie dlatego, że naprawdę w Chinach ludzie w nie grają, są ogromne fanostwa, jest cały kult wokół tych gierek na komórkę, mm -hmm. no i netest zaproponował o Miyoji i tam właśnie pojawia się ten Ying Young Master, którego, który jest też war wariacją tego, którego oglądaliśmy wcześniej, no ale jednak jest taki bardziej Final Fantasy, czyli bardziej skupiony na takiej walce dobra do ze złem, magicznych zdolnościach i tutaj dostajemy fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o CGI, to jest w ogóle nieporównywalny z tym filmem z 2020 Master of Eternity.
0: The dreams of Eternity. Przepraszam. Ying -Yang Yang Master, Dziękuję. Dream of Eternity.
1: Tu jest łatwiej, po prostu
2: jest mistrz Ying Yang. I, I wspaniałe CGI też zanurzone w takich legendach, gdzie pojawiają się zwierzęta, które są magiczne, bo to demony, które kontroluje mistrz Ying Yang. On jest oczywiście. Ale to nie jest
1: animacja, tak? Tam po prostu są dobre efekty nie specjalne. Jest
2: świetne efekty specjalne. Nie jest to animacja, chociaż wręcz one są tak dobre, że czasami zastanawiam się, czy to nie są jakieś kukiełki, tak dobrze wyglądają A, okay. wręcz. No
1: dobra, to co, jaka jest ocena?
2: I mistrza Ying Yang? No. To jest, to, to jest 9 na 10. A no? gdzie to się ogląda? To się ogląda na Netflixie. No i tutaj <głos> chciałam zestawić to wyobrażenie takich naprawdę wspaniałych, pięknych Chin, w których najważniejsze jest ten mistyczna walka dobra i ze złem, ale tak naprawdę żyje się w takim pięknym świecie, który opiera się tylko na tym, by chronić go przed demonami. Z debiutem i ostatecznie też osta ostatnim filmem Ho, bo, który w wieku 29 lat popełnił samobójstwo, dokładnie 4 miesiące przed jego pokazem debiutanckim na, w Berlinie, gdzie filmy debiutował. Jest to, gdy przeczytamy... Siedzący słoń. Siedzący film. słoń przeczytamy na m, stronie VOD, która ekskluzywnie dystrybuuje ten film, że jest to no, uczeń ulubiony Bellatara. Przeczytamy cały list, który napisał o nim Bellatar w Pożegnaniu. I Hubo i jego siedzący słoń to z 4 godziny przynajmniej ja ten film trochę traktowałam jak taki list samobójczy, bo on jest przepełniony takim okrzykiem cierpienia i też jest przepełniony takim krytycznym spojrzeniem na Chiny, którego na pewno nie zobaczymy w tych wielkich blockbusterach, które trafiają na chińskie ekrany, jak właśnie mistrz Ying Yang, który jest pełny takiego patosu chińskiego. Tutaj jednak śledzimy te Chiny, które są biedne, które są niesprawiedliwe, które są pełne przemocy, samotności i smutku. W taki bardzo, bardzo dosłowny sposób kamera podąża tuż za bohaterami. Mamy tutaj jeden dzień z życia. Te cztery godziny śledzimy różnych bohaterów, dosłownie trzy historie, które się gdzieś splatają ze sobą. I ta kamera się płynnie porusza, cały czas te sceny, które pamiętam, to są plecy bohaterów, taki ruch, kiedy ich śledzimy, kiedy oni przychodzą przez ten no trudny dzień, bo każdy z tych bohaterów spo, spotyka go o coś innego, ale to nie są, to nie są łatwe, łatwe chwile, które spędzamy. Ja ten film widziałam na nowych horyzontach, kiedy można zawsze ostatniego dnia zobaczyć film, który wygrał nagrodę publiczności. To była godzina 22.30. Film trwa 4 godziny. Siedziałam w pierwszym rzędzie z głową w nienaturalny sposób uniesioną i seans się skończył gdzieś przed godziną trzecią. I tak naprawdę nie odczułam tych 4 godzin, które mogły mi sprawić fizyczny ból dosłownie ani tego zmęczenia. Tak bardzo zaangażowała mnie ta historia na ekranie. Jest to niesamowicie trudny film, ale to był 2018 ja do dzisiaj mam wspomnienia, takie fizyczne wspomnienia z tego doświadczenia. Więc myślę, że dobrze przygotowanym, kiedy usiądzie się na własnej kanapie czy na własnym fotelu, to naprawdę jest też film, który może się sprawdzić w domowym zaciszu. Ale
0: trzeba powiedzieć, że reżyser Hu, tak się tak. nazywa? Nawiązywał jednak do swojego mistrza, Który lubił długie filmy. właśnie długością filmów, bo przecież film, który też był wielokrotnie pokazywany i na Nowych Horyzontach i też w kinie nowych Horyzonty, czyli szatańskie tango Belitara, To jest film, który trwa dokładnie dwa razy dłużej niż ten, o bo którym uczniem, rozmawiamy. Bo był więc mógł zrobić tylko połowę długości. Dokładnie, a też film wybitny. I wszyscy oglądali, czy tylko ja? Tylko to jest, znaczy ja nie. O, i to, to naprawdę?
1: No tak, bo ja jak, się kiedyś jak miałem pójść na ten specjalny seans po tym, który był drugi po tym twoim seansie, to y -hmm. ki na a to pech. Miłka tam będziesz siedzącego słonia oceniać? 10
2: na 10 to jest oczywiście. I myślę, że to też był ciekawy weekend, spędzić go z jednej strony z siedzącym słoniem i taką wiwisekcją smutną Chin, a z drugiej strony z mistrzem Ying Yang, który jest fantastyczną ja rozrywką. Myślałem,
0: że ze
1: szatańskim tangiem. Nie, to już to by ten... był <laughs> bardzo
2: długi weekend. Kinotok.
0: film.
1: No dobrze, to ja teraz dwa filmy na szybko. Pierwszy z nich to Virtual Imperium, czyli Silk Road po angielsku. Film o tyle ciekawy, że na podstawie faktycznego artykułu w Rolling Stone ale o tyle interesujące, że pierwsza plansza, która pojawia się w filmie to napisy, które mówi, że film jest oparty na artykule, ale też w dużej stopniu jest oparty na wyobraźni reżysera, którym jest Tyler Russell, który robił wcześniej filmy, które w jakiś sposób dotykały kwestii narkotyków i o tym też opowiada film Silk Road, bo opowiada o takiej specjalnej stronie internetowej, która funkcjonuje w Darknecie, czyli no w tym takim drugim internecie, o którym co jakiś czas się mówi. No i tam w tym darknecie wiadomo, no wszystko co złe yy, się dzieje, sprzedaje się broni, jak widać też można sprzedawać narkotyki i rewolucją tego młodego dwudziestokilkuletniego Rosa, który jest głównym bohaterem na zaistnienie w świecie jest to, że stworzy tam stronę internetową, która jest pośrednikiem w sprzedaży narkotyków, a ten, który kupuje, kupuje... Yy, przy pomocy tokena, jakim jest Bitcoin, więc przez blockchain nie może zostać wyśledzony nadawca i odbiorca. Tyle. I wysyłają to zwykłą pocztą, ale to są pojedyncze dawki, więc poczta nie ma takich systemów, żeby kontrolować każdy list, czy zawiera jakieś substancje niedozwolone. No i reżyser dopisuje do tej postaci tego Rosa takie libertariańskie, wolnościowe postulaty i wizje świata. On często powtarza takie jakieś kwestie o tym, że o, tam świat musi być wolny, że każde nielegalne działanie jest osłabieniem systemu, osłabienie systemu jest drogą ku wolności, bla bla bla. No i to jest dosyć interesujące z tej strony, że kiedy jest się na studiach, to jest się w takim trochę dziwnym czasie nie do określenia ideologicznego siebie podejrzewam i wiele różnych pomysłów człowiekowi wpada do głowy i yy, być może też na jakichś tam wcześniejszych etapach edukacji, no dzisiaj jestem hedonistą, jutro stoikiem. W a potem kapu... się z
0: tego wyrasta.
1: Tak, a potem się z tego wyrasta. Tylko temu młodemu człowiekowi chyba nie udało się zdążyć wyrosnąć, bo, on, bo on jednocześnie ma dużo takiej siły właśnie, którą masz na studiach, czy może odrobinę wcześniej, czy w liceum, że okej, okay, wymyśliłem Harry'ego Pottera, super, nie? Napisałem, sprawdzasz, no nie, no J.K już napisała. No wymyśliłem, że będę sprzedawał pięknie wydizajnowane komputery, które będą bardzo drogie i działały tak jak wszystkie inne. A nie, no już to Steve Jobs zrobił. No trochę bieda, ale generalnie jesteś taką fontanną pomysłów i on jest takim świetnym przykładem tego. I to jest dosyć ciekawe filmie przez jakieś parę minut, że chociaż próbują się zająć tym tematem, właśnie skąd biorą się w te, w te idee, jakby skąd bierzesz tę energię do robienia czegoś. No to jakby drugim problemem tego filmu jest to, że kompletnie nie rozumiem, takie dwa pytania jakby zadać temu twórcy, jak to niby działa, no to ten film nie odpowiada na pytanie, jak cała ta jego siatka miałaby działać, no bo tam jest okej, okay, logistyka, ale gdzie są te magazyny, gdzie są te serwery, kto za to płaci, ile płaci, dlaczego on... I taki przede wszystkim pytanie, dlaczego on nie wydaje tych pieniędzy. No bo tam w filmie jest gdzieś powiedziane, że on zarabia no nie wiem ile, ale dobrze ponad milion dolarów dziennie. I to jest na początku tego biznesu. Później prawdopodobnie zarabia tego, tych pieniędzy jeszcze więcej. Ale dlaczego ich nie wydaje? No nie wiem. Czemu no żeby
2: so... nie było wiadomo, że a jest nielegalnych źródeł?
1: No ale później jak trzeba kupić coś drogiego, to to kupuje. Ale jakby...
0: wysyła to pocztą.
1: Więc tak, to, tak. To jest. I to jakby nie da się go sprawdzić. Nie? No bo według tej tezy, którą stawiałem w filmie, że on jest niesprawdzalny, no więc mógłby wydawać te pieniądze, bo one są czyste, nie trzeba ich prać. Nie?
2: No ale skądś musisz mieć pieniądze.
1: Nieco słaby Fizycznie. film? Żeby... Zobacz, wiesz co? Sama historia jest bardzo ciekawa. Ty masz w ogóle szczęście do takich filmów, Rizywa które wychodzą się, że... z niezłej
2: historii, ale później zostanie na nie są stanie jej w losach
1: jakiego
0: Rosa nie Ulbrichta.
1: Tak, który odsiedluje wyrok dożywocia bez Podwójnego możliwości dożywocia. wcześniejszego jest zwolnienia samowite. warunkowego. E, tak, dosyć niesamowite. Nie wiem, niesamowite.
0: Po podwójne dożywocie, to jest absurdalne za no, Ale nie? tak
1: działa amerykańskie prawo, nie, że można tak. dostać na Trzeba 10 tak, podwójnych dożywoci. Że zły jesteś. No i tak, i to jest ta część, która jest chyba najbardziej oparta na tym faktycznym artykule. Druga część to jest policjant, który wychodzi z, z zakładu psychiatrycznego, jest na odwyku i stara się jakoś wrócić do policji. Ale nie ma już dla niego miejsca w tym takim wydziale, w którym normalnie pracował, więc przenoszą go do Wydziału Zwalczania Cyberprzestępczości. I on nie potrafi obsługiwać komputera, tak literalnie nie potrafi korzystać z przeglądarki. No więc się szkoli, ale udowadnia tym wszystkim, wiecie, tym japis, młodym, co tam używają tych komputerów, jak magicy i są pełen MIT. Udowadnia, że starymi metodami jest w stanie rozwiązać każdą sprawę. No jest taka oh konkurencja God. pomiędzy tym Jaki młodym są chłopakiem. stare
2: metody. No, wie, no, no takie e e rzeczy Kop
0: Kopniak i ten <grym> Właśnie, zapisywanie na kartce
1: jak, i ten Literalnie tak. Aha, ale tak. jakby słowo w słowo. No i tego policjanta gra Jason Clark, Nick Robinson gra tego malego Rossa. Jeżeli ten Jason Clark jeszcze... Takiego... Boże, to jest fabuła? Fabuła. Jeżeli ten Jason Clark gra jakiegoś takiego zmęczonego życiem policjanta, to jeszcze nawet nieźle działa. No,
0: Jason Clark to zawsze gra takie postacie, to jest taki autopilot u tego aktora. Prawda, tak, tak. No, to, no, to,
1: ale je, nie przeszkadza. Natomiast ten Nick Robinson to jest koszmar. Mm. Nie, naprawdę tak mało zdolnego aktora, który... Miałem wrażenie, że operator stara się ustawić kamerę w każdym możliwym kącie, żeby patrzyła na jego twarz, żeby znaleźć na tej twarzy jakąkolwiek emocję. No nie ma nic. Nawet jak się raz jest taka scena, że on się złości i podnosi rękę. I to jest cała jego gestokulacja przez cały film. Koniec. No nic więcej. Ma taki jest jeszcze cały, z tym aktorem. Cały film chodzi w bluzie i trzyma ręce w kieszeniach. No nie, no niewiarygodne. Po ten aktor, fatalna rola.
0: Ten aktor grał w takim filmie, który ja bardzo lubię. który się nazywa Twój Simon. I niestety on rzeczywiście nie posiada mimiki twarzy żadnej. A to była dosyć istotna jednak rzecz w takim romantycznym, gejowskim filmie, żeby jakieś emocje wywoływać. A akurat ten aktor nie wywołuje żadnych emocji. Co więcej, wydaje mi się, że pewnego rodzaju, pewnego rodzaju symptomatyczne jest to, że więcej emocji można wyczytać z twarzy Jennifer Garner, która nie posiada żadnej mimiki twarzy również, gdyż przeszła prawdopodobnie tyle samo operacji plastycznych, co Nicole Kidman. Yy, ale i tak było więcej tych emocji na jej twarzy niż Rika Robinsona.
1: No Nick Robinson zdecydowanie nie radzi sobie w tym filmie, no i ta przyjęta, f... jakby on ma taki sposób opowiadanie trochę... Ale oni się
2: spotykają gdzieś?
0: No tak, w Jeden drugiego łapie i dlatego tamten się jeden. Bo to jest trochę taka formuła catch me if you can, nie? Tom Hanks. i
1: nara, nie? Tak, mniej więcej. No i sposób opowiadania tej historii jest trochę taki a la Wilk z Wall Street, wiesz. Martin Scorsese, dużo z offu, dynamiczne sceny, że on idzie przez ulicę, robi coś na komputerze. To generalnie jest ciekawe, no jak powiedzieć o ludziach, którzy siedzą na laptopie i robią tam taki sklep internetowy. No generalnie ciężko.
0: No na przykład, tak jak gdyby
1: David Fincherów Social Network. No tak, ale jednak, jednak, wiesz, Tiller Russell nie jest Davidem Fincherem.
0: No, nie jestem zaskoczony.
1: I ten sposób opowiadania tej historii być może jest, jest jakimś pomysłem, no ale na pewno... No jest i jaką
0: ocenę wydajesz mu, temu filmowi? No...
1: no. Pięć, cztery, no, cztery, no, jednak. Cztery, no, no bo jed cztery. jednak za dużo znika Robinsona w tym filmie i nie da się go znieść.
0: Ale słyszałem, że ten Ben Affleck w tym następnym filmie, który opowiadasz, to jest całkiem niezły.
1: Tak, to jeszcze dosłownie kilka słów o Drodze Powrotnej, czyli filmie Bena Afflecka, w którym gra trener byłego zawodnika. A ja też reżyseruje? Nie, Gavin O'Connor reżyseruje. Nie wiem kto to. Ja też nie. Rozumiem. W sensie to zrobi, zrobi ale na, to nie
2: jest debiutant. Nie,
1: nie, on robi na przykład, nie wiem, pewnie pamiętacie taki film księgowy. To też z A też właśnie Tak, Affleck tak, tak. Brał. tak. No. To nie był to najlepszy się film. chyba. Mnie się w ogóle nie podobał. A w ja ogóle dzisiaj ogóle... nie podobał, rozumiem. Ale
0: księgowy. Księgowy, tak. Okay. I ale, ale on chyba, ale chyba się rozumieją z Aflekiem jako aktorem
1: nieźle, tak? Bo ten księgowy to Aflek tam ponoć też był niezły.
2: A może no. Aflek niezły jest?
1: Okej, okay. na pewno jest to bardzo osobisty film Afflecka, no bo on w wywiadach też przyznaje się... Dobry
2: Batman z niego jest.
1: Wracamy. To bardzo osobisty film Afflecka, Ben Afflecka, bo on przyznaje się do tego, że to jest trochę film o nim, a Ben Affleck ma słynny problem z alkoholem, jest alkoholikiem, o czym mówił często i gęsto. Od
2: dekady przynajmniej.
1: Tak, i co prawda teraz niepijącym, ja ale... Chyba wygaszonym teraz, tak? Tak, niepijącym, tak. ale nadal alkoholikiem. I to jest film o alkoholiku, o Jacku Cunninghamie, który kiedyś był gwiazdą koszykówki w liceum, nadal jest w tym mieście, w którym był gwiazdą tej koszykówki, jest w separacji z żoną, ich dziecko zmarło na raka. O, matko. No, i on życie ma na dnie.
0: Cziutka historyjka.
1: I kieliszek Tręca. przy nim zawsze pusty. Bo nigdy nie jest wystarczająco i upija się w zasadzie codziennie. Aż dzwoni do niego dyrektor szkoły, w której był tą gwiazdą koszykówki. To była w ogóle katolicka szkoła. I proponuje mu posadę trenera tego z koszykarskiego zespołu, który, w którym on kiedyś grał. No, a ta szkoła Daria ma ten zespół. I on miałby być trenerem. No, i on się tam długo waha, waha, waha. No, ale w końcu się zgadza. I tu jest taki trochę. Coach Carter, tylko że na odwrót, bo tam było tak, że drużyna miała problem, przyszedł trener i naprawił, a tutaj jest tak, że trener ma problem, przychodzi do drużyny i ta drużyna go trochę naprawia, no bo on tam... Ale mógł...
2: amerykański film.
1: Nie, nie, zupełnie nie. W, sensie, w pewnym sensie może i amerykański film, tylko że wydaje mi się, że to jest na tyle szerokie pojęcie, że jakby ciężko powiedzieć, co to miałoby znaczyć. On ma pewne cechy, yy, nie, nie, może nie będę kontynuował w tej myśli, bo nie wiem, czy gdzieś dojdę. W każdym razie on... Przychodzi i faktycznie ta drużyna mu pomaga, ale w tym sensie, że to jest bardzo zagubiony człowiek, który na pewno też cierpi. I normalnie bym powiedział, że dokładanie takich tematów jak separacja, alkoholizm i dziecko, które zmarło na nowotwór, no to to jest. Wystarczy za dużo. Tak? ABC szantażu emocjonalnego. Mm. Nie, nie do końca to czytam w tym filmie. On jest ciężki, jest męczący, cały czas jest, cały czas jest tam ciemno, na zmianę w swoim ponurym mieszkaniu albo swoim ponurym barze, ale. Ta koszykówka faktycznie ma i ten sport dla tego bohatera, będący jakimś tam ważnym aspektem, faktycznie ma jakąś tam uleczalną, terapeutyczną wartość dla niego, co moim zdaniem czuć nieźle. A przy okazji ta koszykówka, która mnie nie jest bliska i uważam, że to jest najwspanialszy sport na świecie i wydaje mi się, że przez to mogę trochę zaburzać odbiór tego filmu. I to jest bardzo uczciwie pokazana. Te treningi są uczciwie pokazane. Hmm. Ta relacja z zawodnikami jest bardzo fajna. Ale powiem Ci, że... Przepraszam Ci, przerwę, hmm. ale
0: powiem Ci, że jak tak patrzę na tą karierę tego reżysera de Gavina O'Connora, to on dużo filmów o sporcie robił. Tak, bo tam kiedyś
1: Wojownika robił, bo czyli o dwóch To no jest Mike. chyba
0: jego najlepszy film, myślę, z tych, które przynajmniej ja widziałem. To jest film o MMA, w którym gra Tom Hardy jedną z pierwszych swoich takich rzeczywiście dużych hollywoodzkich ról i tam gra też Jell Edgerton. Nie, tam... czekaj,
1: a Tom Hardy nie grał w Fighterze?
0: Nie, że yeah. grał Mark Wahlberg. Ah, prawda. No i znakomitą tam rolę ma drugoplanową Nick Nolte, myślę, że to jest taki, to pokazuje, że ten reżyser też lubuje wyciskać dużo z aktorów. No i... A podobna historia też trochę, bo tam mhm. jest z kolei ten ojciec, którego gra Nick Nolte, i dwóch braci, którzy się spotykają na jednym na jednym ringu MMA i dochodzi do takiego jakiegoś takiego pojednania i katarzis.
1: No i więc chyba dobrze czuję te filmy sportowe, w sensie wie gdzie jest emocja w sporcie i wie gdzie tam są te ważne momenty. Nie jest to wybitny film, ale na pewno nie jest zły. Myślę, że jak ktoś lubi filmy posportowe, no to na pewno elementy te sportowe go będą satysfakcjonowały. Natomiast to nie jest film o sporcie, to jest film o człowieku w dramacie i te elementy są dosyć słabe. Aha. Natomiast one wybrzmiewają, ale są trochę toporne i są ale takim to
2: scenariusz, waleniem
1: młotkiem w wiecie, o, ołowianą misę. No trochę. No to...
0: Pewnie nie Ben Affleck. Ben był nominowany no właśnie, do tego, no. za ten film do, krytyk, do Nagrody Krytyków Amerykańskich, więc myślę, że on może być niezły.
1: Nie? I bardzo słusznie, bo on jest mniej więcej taki jak z tych zdjęć, które wyciekały tam, że on wyszedł, w po, wyszedł po mleku w smutny i w brodzie. To naprawdę, no jak się patrzy na niego na ekranie, to się łapie doła.
0: No to pewnie taki był cel.
1: Tak, i to działa w momencie, w którym ta jego drużyna zaczyna sobie radzić lepiej i chyba po godzinie 20 widzisz pierwszy raz zęby na efleka, bo się uśmiecha, to czujesz takie o, uf, będzie dobrze. I co, wystawiasz 6 na 10? Nie, wystawię mu 7 na 10. Uuu. to nie, że. I bardzo dziękujemy, to był Kino, tak? i zapraszamy na Spotify, a. tam zawsze we wtorek pojawia się podcast, którym jesteśmy na równi z audycją.
2: Teraz będzie świetna okazja, żeby zaprosić rodzinę i przyjaciół, bo <śmiennie> będą święta i życzymy wesołych świąt i na świętach można nas słuchać wszystkie nasze podcasty, które już miały miejsce. Poka na raz najlepiej. Jakby dać posłuchać innym, na drobie, całej rodzinie. Ja i...
0: nadrobię wszystkie te wasze filmy poza tym Silk Road, bo to jakoś Podziem... nie zachęciłeś
1: mnie. Nie? Nie. Zaraz spróbuję jeszcze po programie. Krzysztof Majewski.
2: <śmiennie> Miłosowa Bożek.
1: Maciej Stasielski, dobranoc. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.
2: Goddammit, for your fucking good movie.